1: és això
0: del racó dels Global
1: Goals. Doncs el Recordells Global Goals és un podcast on programa programa anirem presentant projectes, empreses o entitats del territori que amb la seva acció ajuden a aconseguir els objectius de desenvolupament de les Nacions Unides. A cada, a cada episodi eh, tractarem un dels 17 Global Goals. Ens fa molta il·lusió presentar aquests projectes que us anirem donant a conèixer i esperem que ho gaudiu tant com naltres presentant-ho. I com no,
0: al final, si us animeu, que passeu a l'acció. I tant que sí. A cada episodi tractarem un dels Global Goals en una entrevista i uns tips finals per animar-vos a saber com podeu aportar el vostre granet d'arena. Volem donar les gràcies a Radio Ciutat per la seva col·laboració i us recordem que ens podeu escoltar a rctgn.cat i jci.cat o escoltar i subscriure-us a través de Spotify o iTunes. I com us hem avançat en este quart podcast seguirem parlant del Global Goal número 10, reducció de les desigualtats, però esta vegada ho farem en clau local. Primer que tot recordem en què consisteix este Global Goal.
1: Aquest ODS ens combina a no deixar ningú enrere, principi transversal en tota l'Agenda 2030. La reducció de les desigualtats exigeix un canvi transformador. Cal redoblar els esforços en erradicar la pobresa extrema i la fam i invertir més en salut, educació, protecció social i ocupació decent, especialment a favor de la gent jove, les persones migrants i altres col·lectius vulnerables. Aquest objectiu aborda la inclusió social, econòmica i política de totes les persones forjant vincles i trencant barreres d'edat, gènere, classe, capacitats, llengua,
0: origen o orientació sexual. I avui, per parlar de tot això, ens acompanya la Dilar Dilara Eggman, membre de la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats. Bona tarda, Dilara. Bona tarda. Dilara és membre de la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats, que té com a finalitat treballar en prou dels drets de les persones refugiades i immigrades a casa nostra. Dilara, explica'ns una mica què feu des d'aquesta comissió?
2: Primer de tot, moltes gràcies per cedir-nos aquest espai on podem explicar què fem des de la nostra entitat. Eh, com bé deies, l'objectiu de la nostra entitat és vetllar per el dret d'asil i el dret de les persones migrants i refugiades. I això ho fem des de dues vessants. Per una banda és l'atenció a les persones i l'altra des de la incidència política. Eh, pel que fa a l'atenció a les persones, eh, nosaltres treballem en, en dos àmbits. Per, un és el jurídic, és a dir, fem un acompanyament jurídic i assessorament a totes les persones migrades i refugiades, i per altra és a través dels diferents programes eh, on acompanyem eh, des d'una perspectiva holística, és a dir, des de eh, treballadors socials que acompanyen a les persones migrades, eh, psicòlegs, integradors, quan arriben a Catalunya.
1: I dir, ara, com, com us organitzeu?
2: Mm, a veure, ja, com et comentava, hi ha diferents, diferents equips, no? Llavors, quan les, les persones arriben al programa estatal, aquestes han d'estar durant un període de temps determinat en centres d'acollida. Eh, del que es tracta aquest període és que, en aquest temps, eh, les persones que han arribat de diferents països eh, facin uns itineraris personalitzats en els quals durant el, el mínim termini puguin assolir totes les competències per ser persones autònomes. I reitero que això es fa des d'una perspectiva i un acompanyament individualitzat perquè la realitat de les persones migrades i refugiades en qui treballem és molt diversa. Eh, tenim persones que venen d'Amèrica Llatina, persones que venen d'Àfrica, persones que venen d'Orient Mitjà, persones que arriben des d'Àsia, de països com Bangladesh... I això requereix no, d'un treball personal i de posar uns objectius eh, personalitzats a cada persona i treballar amb ells. Eh, quins aspectes treballem? Un dels primers aspectes que és primordial és la llengua. Si és una persona d'Amèrica Llatina, doncs, se l'apuntarà a classes de català. Si és una persona d'un altre país, primer aprenen l'espanyol. Però també el que es fa és acompanyar-los en l'adquisició de competències, no? Hi ha persones que venen d'una situació o d'un context en què han pogut tindre estudis, inclús estudis superiors, llavors es fa un, un acompanyament molt diferent d'una persona que ve d'un àrea rural i que pràcticament se l'ha d'alfabetitzar. A tot això i depenent, moltes d'aquestes persones han, han fet un procés migratori molt llarg, no?, on han hagut de patir, o han patit una sèrie de conseqüències i sempre hi ha un acompanyament psicològic, no?, per tal de fer que aquesta arribada estigui acompanyada des de diferents vessants.
0: Dilara, ens venen tantíssimes preguntes, o sigui, tans, tantíssims dubtes, no?, de coses que passen a casa nostra i, i al final no m'ho donem compte Eh, no sabem què passa perquè al final tots portem el nostre dia a dia no? I, i, com, i associacions, comissions com la vostra ajuden a aquesta gent que arriba. De quanta gent podem estar parlant? Quanta gent arriba a, a, a les nostres terres, a Catalunya? A quanta gent podeu estar atenent?
2: Ehm, Bé, bueno, som diverses entitats que portem els diferents programes, ja sigui el programa estatal, que en aquest cas no és Comissió Catalana, sinó és la nostra entitat col·laboradora germana al territori, que sigui sí, vostè, i nosaltres en concret també portem programes que anomenem complementaris, que són d'àmbit municipalista per a aquells que queden fora del, del programa estatal. L'any passat, al 2020, a Catalunya van arribar unes 13.500 persones, però això fluctua depenent de, eh, de l'any. Persones que són sol·licitants d'asil, en aquest cas. Nosaltres treballem amb sol·licitants d'asil i en els programes complementaris sí que treballem també amb persones que són denegades.
0: I que passen a una altra fase, no?, que per tant han sortit d'un procediment i, i per tant estarien, si no tinguessin el vostre acompanyament, estarien soles...
2: Estarien en situació de carrer. Què passa? Quan una persona, eh, pel motiu que el sigui, se la denega, i en això vol, vull fer eh, especial èmfasis o incidència, perquè moltes vegades pensem que Espanya és un país d'acollida i Espanya només reconeix el 5% de les sol·licituds d'asil, quan la mitja europea està en el 30%. Això vol dir que no som un país d'acollida. Deneguem sistemàticament a, totes, a, a la majoria de persones. Quan una persona és denegada, eh, queda en una situació de irregularitat administrativa, és a dir, està indocumentada. I això el que significa és que estàs al carrer sense capacitat de poder eh, treballar amb un contracte eh, legal i amb una sèrie de dificultats i en una situació de vulnerabilitat extrema. I... Eh, mm -hmm. Això la gent ho, ho, ho desconeix. I també el que desconeix, que m'hauria de mencionar, és que moltes vegades els sol·licitants d'asil, i, i parlo en el cas quan nosaltres tenim un centre, centre d'acollida a Reus, i parlo des de lo local, però extrapolant-ho al que passa tot l'estat espanyol. I molts de les persones, els sol·licitants d'asil, una vegada han passat sis mesos, tenen permís de treball i molts d'ells comencen a, a treballar, la majoria amb feines eh, que aquí no estem disposades a fer. És a dir, en el sector en agrícola, en granges, en feines de, de cures... Bé, doncs una vegada ells estan treballant eh, i els hi arriba una denegació i estan treballant legalment, estan cotitzant, els arriba una denegació, i ja us he explicat, que només accepten el 5%, és a dir, que deneguen el 95% de les persones, se li retira el permís de treball. Què significa això? Que una persona que ha fet el seu procés, eh, que ha seguit eh, els itineraris, que ha après l'idioma, que ha aconseguit una feina, que està cotitzant, que està content, que és autònom... Eh, perquè ja no necessita de cap recolzament. Eh, bueno, se l'expulsa a la clandestinitat, se l'expulsa una regularitat pel que farà és que eh, doncs, hagi de sobreviure d'altres maneres.
1: I eh, per què deneguen aquests? Sabeu altres el motiu pel qual deneguen aquestes peticions d'asil? Quin, quins solen ser els motius principals pels quals no els accepten?
2: Doncs que, bueno, hi ha moltes, moltes causes eh, pels quals eh, deneguen les persones, però una de les més eh, habituals és que les persones no són capaces de, de portar les proves suficients com per demostrar que el seu cas és verídic. Eh, però, clar, estem parlant de que l'estat espanyol és molt, molt, molt purista eh, en aquest sentit i que demana una minositat en les proves, eh, que a vegades és molt difícil. Eh, si tu has sortit, em un, un exemple, has sortit d'alienment, perquè t'han bombarrejat la casa, perquè eh, un grup determinat t'està perseguint, Hola, doncs molt, és molt difícil que puguis aportar una documentació conforme evident. a Clar, Doncs coses així. Altres causes. Eh, fins fa poc, eh, i ara també en, en molt poca mesura, l'estat espanyol no considerava que el problema de les mares a Centroamèrica fos eh, un motiu pel qual sol·licitar asil. Creia que era un, un, una persecució, una violació dels drets humans que es podria resoldre a nivell intern. Per tant, eh, no contemplava les persones del Triangle Nord de Centroamèrica Salvador, Honduras, Guatemala, com possible a sol·licitants del Brasil. Eh, Déu-n'hi-do. Si, si una... sí, només coneix una mica el panorama de com funciona sí, de com el sistema de la
1: corrupció, de l'entremate
2: polític... Ja veus que, que no s'aguanta per a... És allò. evident, és evident. És a dir, busca absolutament totes les excuses agudes i per haver, haver d'anegar de, per les persones.
1: Bueno, déu nhi Uh, una cosa, has dit que aquí a Reus tenia un espai de treball on hi havia persones? Parla'm-nos sí, Reus... espai, quanta gent ha, una miqueta de quin perfil de persones hi ha. Bé, bueno, el... és un... un espai que té una
2: capacitat de 50 persones. Eh... I el perfil és molt variat, perquè això va en funció de, de les places que hi ha obertes i eh, els perfils que envia l'Estat. No, no, no és des de les entitats que trien a les persones que arriben als, als centres o, o als pisos, sinó que l'Estat els envia. En una primera fase, per exemple, eren nois eh, procedents majoritàriament de la zona del Sahel joves. Després va haver una altra una fase en què van ser majoritàriament famílies de procedència llatinoamericana i també d'Ucraïna. I ara estem en un període d'impàs en què bueno, es preveu que tornin a vindre doncs, joves, sobretot pel, pel tema que està passant a, a Canàries, no? doncs és més el perfil de, de persona que, que arribarà. Però, com et dic, és una cosa que oscil·la moltíssim, eh? depenent de,
0: del temps. Dilara, des de quan col·labores en aquesta comissió?
2: Bueno, jo treballo a la comissió. Bueno, eh, quan, des de quan hi treballes? Sí. Eh, de, bueno, jo vaig començar a treballar a FEAR, que en, en aquell moment eh, funcionava conjuntament, al 2018. Primer vaig treballar al centre d'acollida de Reus i després vaig passar a treballar en l'àmbit d'incidència
0: política i social. Molt bé. Noé, eh? no sé si volies fer alguna altra no, pregunta. Jo... Bé,
1: bueno, sí, la veritat és que també tenia una miqueta de curiositat per saber eh, tota aquesta tasca que feu, si rebeu algun tipus de col·laboració externa, si rebeu subvencions, si rebeu persones voluntàries que donin suport a la tasca o...?
2: Sí, eh, bé. Bueno. Nosaltres funcionem també amb, amb subvencions públiques eh, però en aquest sentit també redem suport, tenim un equip de voluntaris, tenim socis i d'aquí faig una crida a Camp de Tarragona, voluntaris que vulguin col·laborar amb nosaltres, persones que es vulguin fer sòcies, però funcionem amb finançament públic, ja sigui a nivell de la Generalitat o municipal. En el cas de Comissió Catalana, com us explicava abans, nosaltres eh, tenim uns programes que són complementaris, que és que quan les persones són denegades o directament que no poden entrar al, al programa estatal, eh, tenim unes places, eh, conjuntament amb els ajuntaments, que gestionem i que fem aquest acompanyament amb aquestes persones que tenen una especial vulnerabilitat o que estan en una situació d'especial vulnerabilitat, fins que poden iniciar l'arrelament. Són uns programes que, doncs, a part de tot el suport a nivell jurídic, psicològic, també fem una tasca d'acompanyament sociolaboral, no? de preparar les persones d'aquesta per aquesta inserció futura laboral
0: per anar, per anar acabant, tot i que estaríem hores, però la veritat és que em té no, cor presa, no? que, que es diu al final tot que està passant i que de vegades no, bueno, que normalment no veiem. No? Eh, aquí a, a Reus també, no? ara que estem en aquest este podcast, en aquest moment, eh, què, què pots fer la ciutadania? Què, què, què apel·laries en aquest moment no? final de, de l'entrevista? A què podem fer la gent que ens escolta? Què pots fer per ajudar?
2: Bueno, primer de tot, jo crec que ens hem de corresponsabilitzar. És a dir, eh, a vegades veiem com quelcom eh, molt extern molt agent a nosaltres, no? el fet migratori o les persones sol·licitants d'asil. No es tracta d'una qüestió de, de bona voluntat o fins i tot a vegades hi ha una concepció qualitativa cap a la qüestió, sinó que és una qüestió de drets humans, no? de dret internacional i drets que tenim totes, no només ells, també és el nostre dret, no? Llavors l'hem de defensar. També corresponsabilitzar-nos, no? perquè hi ja, més enllà de... A vegades assimilem molt eh, el refugi, les migracions, eh, en guerres o amb, amb... Sobretot el tema dels sol·licitants, és a dir, no? de persecucions molt determinades, però hi ha un, un seguit de migracions no? que a vegades es vinculen molt exclusivament al, al, al tema econòmic, però hauríem de mirar quins patrons de consum, quin és l'impacte de les empreses, per exemple, europees en aquests països, que al final fa que les persones, poso el cas de, que ara és candent a Senegal, no? veiem, veiem les persones que estan, les peus que estan arribant a Senegal, a Canàries, des de Senegal, i pensem que venen perquè volen, perquè volen... Bé, bueno, fins quin punt venen perquè volen? Fins que punt no és que hi ha un impacte d'unes empreses europees, espanyoles, que estan eh, expuliant eh, el seu, les seves maneres de, de viure, el seu, la seva capacitat d'adquirir eh, aliments o el seu model de, de guanyar diners? No? Llavors, eh, hem de pensar que les accions que fem nosaltres tenen també un, uns impactes en aquests països del sud. I què podem fer? Eh, doncs moltes coses, des de quan ens trobem amb persones eh, d'origens diferents, eh, ser empàtics, poder-nos ficar en, en la pell de l'altre i tractar com a iguals amb,
0: amb respecte. Molt bé, ara moltíssimes gràcies pel teu temps, sobretot per la teva tasca per aquesta empatia en el món no? i al final per aquesta tasca també divulgadora del que són al final diferents cultures, diferents colors de pell, diferents situacions però que al final tots vivim al mateix món i, i n'hem de ser més conscients. No? Ho parlem També ho hem parlat en altres capítols i què parlem del medi ambient i com ha estat tot relacionat però també, i com tu comentaves, les accions que nosaltres fem aquí Aquí comprem, com comprem, té un impacte a qualsevol altre punt del món i que acabi revertint també al final a casa nostra. Moltíssimes gràcies per compartir estos tips finals també en altres. Esperem que la gent se sento apel·lada i passo a l'acció, que col·laboro també amb altres, en forma de voluntariat, en forma de socis, tal com comentaves. El nom que han de buscar és Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats. Eh, trobareu la Dilara a la vostra disposició per acompanyar i ajudar a aquestes persones nouvingudes.
1: Gràcies, Dilara, perquè feu una magnífica
0: tasca humanitària. Moltes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'espai.
0: I arribem a la part final d'este quart podcast i com a cada capítol passem a l'apartat d'idees i consells. Tot i que la Dilara ja m'han donat uns quants, coneixerem alguns més de com los ens locals podem passar a l'acció. Bonificar l'emprenedoria responsable o empreses que creïn llocs de treball amb contracte indefinit o que tinguin en compte l'equitat de gènere o la creació d'ocupació a col·lectius amb discapacitat o en risc d'exclusió. Sí.
1: Implementar projectes de cooperació al desenvolupament i de drets humans per tal de promoure l'enfortiment institucional, la modernització de les polítiques públiques, locals i de l'administració municipal, la participació ciutadana o la igualtat d'oportunitats entre homes i dones per a països en desenvolupament.
0: promoure la creació d'espais per a la participació ciutadana i la cocreació de polítiques públiques per a totes les persones, fent especial atenció als col·lectius subrepresentats.
1: Implementar plans i accions específiques per incorporar la igualtat de tracte i la no discriminació com a àmbit d'actuació de política
0: pública.. I recordeu, tingueu empatia i comprensió amb les persones més vulnerables. No discrimineu per motius de gènere, raça o origen.
1: I sobretot, promoveu la participació de tothom i la igualtat de condicions per a tothom. Tothom són persones i mereixem seguir endavant.
0: I hasta aquí este quart capítol del racó dels Global Goals. Esperem que us hagi agradat i que us hagi, sobretot, inspirat. El nostre nom és Anna Frisac i Noelia Moliner. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Us animem a seguir a través de les nostres xarxes de Jove Cambra de Reus i Ràdio Ciutat de Tarragona a Facebook, Instagram i Twitter.
1: I si us ha agradat este contingut, us animem a compartir-lo tantes vegades com vulgueu. I sobretot recordeu que l'acció més petita té més impacte que la intenció més gran.
0: Cuidem el planeta. Fins la propera. Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat.